0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode, nous allons parler de notre glande thyroïde et plus particulièrement de l'hypothyroïdie qui est un dérèglement de la glande thyroïde et qui cause le ralentissement de son activité. Dans cet épisode, je vais vous énumérer les différents symptômes qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille quant à l'éventuelle présence d'une hypothyroïdie. Vous connaîtrez les différents cas qui peuvent montrer une hypothyroïdie et je vous expliquerai pourquoi on passe à côté de beaucoup de diagnostics. Bien sûr, je partagerai avec vous l'alimentation que je vous préconise si vous êtes atteint d'hypothyroïdie, ainsi que les vitamines, minéraux et oligo-éléments indispensables à l'activité thyroïdienne. Je vous donnerai aussi des noms de plantes réputées pour leur activité prothyroïdienne, donc qui ont tendance à booster la thyroïde pour vous aider à enrayer vos symptômes d'hypothyroïdie. On parlera également d'hygiène de vie, de stress, de sommeil, de perturbateurs endocriniens car ils peuvent tous impacter à leur niveau la bonne régulation de la glande thyroïde. Avant de commencer cet épisode de podcast, je tiens à vous informer que le guide de l'hypothyroïdie est désormais disponible sur ma boutique en ligne. Vous pouvez vous le procurer en vous rendant directement sur mon site ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. J'ai tiré énormément d'informations de ce guide pour créer cet épisode de podcast mais inévitablement je ne peux pas aller autant dans le détail dans un épisode que je l'ai fait dans le guide. Donc si vous êtes concerné par l'hypothyroïdie, que ce soit depuis récemment ou depuis des années, que ce soit une hypothyroïdie passagère ou durable ou même qu'il s'agisse de l'hypothyroïdie d'Hashimoto qui est une hypothyroïdie auto-immune, ce guide vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour stimuler naturellement votre glande thyroïde par l'alimentation, quelques compléments alimentaires et des plantes afin d'enrayer vos symptômes. Je vous invite à le découvrir dès maintenant, encore une fois le lien se trouve dans les notes de cet épisode de podcast. Qu'est-ce que la thyroïde La thyroïde, eh bien, c'est un organe qui a la forme d'un papillon, elle est localisée dans le cou et elle se sépare en deux lobes, le lobe droit et le lobe gauche. Cette glande fait partie du système endocrinien et elle produit des hormones qu'on appelle les hormones thyroïdiennes qui sont responsables de l'activité de notre métabolisme. Donc le bon fonctionnement de notre glande thyroïde est déterminant pour la production d'énergie, pour l'équilibre hormonal, pour la digestion, pour la circulation du sang, pour le système immunitaire et bien d'autres choses encore. Les hormones sécrétées par la thyroïde sont la T4 qui est une hormone inactive qui est produite à 75% voire 80% et l'hormone T3 qui est la forme active produite à environ 20-25%. La majorité de la T4 se convertit en T3 au moyen d'une enzyme et cette conversion se fait principalement dans le foie et les reins. Juste à titre indicatif, je vous donne les valeurs à peu près normales mais celles-ci peuvent effectivement varier selon les laboratoires pour la T4 on se situe généralement entre 12 et 22 picomol par litre et pour la T3 on est de 3,1 à 6,8 encore une fois selon les labos. Ces deux hormones sont régulées par un phénomène de rétrocontrôle qui fait varier la libération de TSH qui est une hormone cette fois-ci produite par l'hypophyse et qui est chargée de stimuler la production de T4 et de T3. Donc en cas d'hypothyroïdie, lorsqu'il n'y a pas assez de T4 et de T3 dans le sang, la TSH va s'élever pour ordonner à la glande thyroïde d'en produire davantage. Dans le cas contraire, qui est le cas de l'hyperthyroïdie, il y a trop de T4 et de T3, donc l'hypophyse va diminuer la quantité de TSH libérée pour arrêter de stimuler la thyroïde et faire en sorte à chaque fois que les hormones thyroïdiennes reviennent à la normale. Encore une fois, à titre d'information, la TSH varie entre 0,3 et 4,2 mUi par litre selon les normes des laboratoires. Cependant, je tiens à vous le mentionner, il a été constaté que les patients qui étaient véritablement en bonne santé et qui n'avaient aucun symptôme de dysfonctionnement thyroïdien conservaient une TSH entre 0,4 et 2,5. Donc au-delà de 2,5, on pourrait éventuellement approfondir le diagnostic d'hypothyroïdie. Sur le plan énergétique, la thyroïde se situe au niveau du chakra de la gorge, que l'on appelle Vishuddha en sanskrit, qui est le lieu de l'expression de soi, de la façon dont on se positionne face à l'extérieur. Ce chakra, il est équilibré quand on sait exprimer clairement ce que nous sommes, ce que nous voulons, euh, et aussi si nous sommes conscients de notre mission sur Terre et quand nous sommes connectés véritablement à nos ressentis intérieurs. C'est vraiment le chakra de la communication, de la vérité intérieure, de l'épanouissement il établit en fait le lien entre nos chakras d'ancrage qui sont plutôt inférieurs et les chakras spirituels qui se situent euh, au-dessus de ce chakra de la gorge. Donc il est vraiment étroitement lié à nos émotions et il va nous inviter à travailler notre détachement, notre lâcher prise pour établir la paix intérieure en nous. Au niveau des symptômes de l'hypothyroïdie, ils sont très variés, ils dépendent d'une personne à l'autre... Et bien sûr, vous pouvez ne pas présenter tous les symptômes, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas en hypothyroïdie. Donc parmi euh, les plus fréquents, on va retrouver une prise de poids ou une difficulté à en perdre, une fatigue, un réveil difficile même après une bonne nuit de sommeil, une perte de cheveux ou un symptôme typique qu'on retrouve dans les cas d'hypothyroïdie, c'est la perte du tiers externe du sourcil. On va retrouver une constipation, des troubles digestifs, une perte d'appétit, une envie de compulsion sur le sucre ou les féculents, généralement les triglycérides et le cholestérol dans le sang augmentent aussi. On peut avoir des troubles du sommeil, une frilosité, généralement une température inférieure à 36,5 en tout cas. On peut avoir un rythme cardiaque faible. Euh, un autre symptôme aussi du fait que la digestion ne se fasse pas bien, c'est l'apparition de candidose chronique, donc une infection à candida albicans. On peut avoir des troubles menstruels chez la femme, euh, une diminution de la libido, des pertes de mémoire, un faible système immunitaire, une irritabilité, des sauts d'humeur, voire même une dépression. Tout ça ce sont des exemples de symptômes, encore une fois vous n'êtes pas obligé de tous les avoir pour être en hypothyroïdie. Mais ça vous donne en tout cas une indication, ça peut vous aider à vous orienter si vous en avez quelques-uns d'entre eux. Maintenant il faut savoir que plusieurs tableaux cliniques sont possibles, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus puisque toutes les informations bien détaillées sont disponibles dans le guide de l'hypothyroïdie. En revanche, je vais vous lister euh, ces différents tableaux cliniques. Sachez que ce ne sont pas les seuls qui existent, mais ce sont les plus fréquents. Le premier, ça va être un manque de T4 et de T3. Donc dans ce cas, la glande thyroïde ne produit pas assez d'hormones thyroïdiennes et on se retrouve typiquement avec une TSH élevée. C'est généralement la grande majorité des patients qui se retrouvent dans ce cas-là. Mais on peut aussi avoir euh, une T4 tout à fait normale et un manque de T3 uniquement. Dans ce cas, on peut suspecter une mauvaise conversion de T4 en T3. Dans ce cas-là, sur les analyses sanguines, on notera une T4 à peu près normale et une T3 basse. On peut aussi remarquer dans des analyses sanguines plus poussées, qui, je ne vous le cache pas, sont plus rares, une RT3 élevée. Ça, ça se manifeste quand la T4 se convertit en RT3 au lieu de la T3. Dans ce cas on va doser une RT3 élevée et une T3 basse malgré une T4 normale. Pour vous expliquer brièvement ce qu'est la RT3, retenez que c'est une version de la T3 mais qui est inactive. Ce qu'on cherche à avoir c'est à vraiment convertir notre T4 en T3 et non pas en RT3. Dans quel cas est-ce qu'on peut la convertir en RT3 Eh bien chez les personnes qui sont atteintes de stress chronique. Euh, l'excès de cortisol, qui est l'hormone du stress, augmente la RT3. On va le retrouver aussi chez les personnes qui sont atteintes de fatigue surrénale, qui peuvent avoir fait un burn-out, ou encore les personnes en état de restriction alimentaire ou cognitive, comme dans l'anorexie mentale, ou chez les personnes qui font un excès de sport. Comme je l'ai mentionné, je ne rentre pas dans les détails du déséquilibre hormonal que cela engendre dans le système endocrinien, ni dans les possibilités de traitement, puisque je pense que si vous êtes euh, en hypothyroïdie, à mon avis, 95% de la population est sous l'évothyrox, mais c'est loin d'être le seul traitement possible pour euh, enrayer cette maladie. Toutes les informations sont encore une fois dans le guide de l'hypothyroïdie et je me veux ici un peu plus concise. Une autre option c'est d'avoir une TSH, une T4 et une T3 normale. Les T4 et les T3 sont à ce moment là toutes les deux présentes en quantité suffisante. La TSH elle aussi est dans la norme et on peut se dire que dans ce cas là il n'y a aucune hypothyroïdie. Cependant la T3 si elle ne parvient pas à pénétrer correctement dans vos cellules vous aurez quand même tous les symptômes de l'hypothyroïdie. C'est possible en cas de carence vitaminique ou minérale, ou encore d'un déséquilibre hormonal, par exemple si vous avez un manque de cortisol. Pourquoi je vous cite tous ces tableaux cliniques Eh bien, parce que vous n'allez pas traiter votre hypothyroïdie de la même façon. La plupart du temps, comme je vous l'ai dit, on prescrit du levothyrox aux patients, mais il se peut que même sous levothyrox, vous ayez toujours des symptômes, voire que vos symptômes aient empiré. Je vous donne un exemple le levothyrox. Il s'agit finalement d'une T4 de synthèse. Mais dans le levothyrox vous n'avez que l'hormone T4. Donc si le problème vient d'une déficience de la glande thyroïde elle-même qui n'arrive plus à produire euh, les hormones thyroïdiennes, Effectivement en apportant de la T4, la T4 va se convertir en T3 dans le corps et vos symptômes vont disparaître. Mais si votre problème c'est un problème de conversion de T4 en T3, le lévotyrox ne va absolument pas enrayer les symptômes puisque vous allez avoir d'autant plus de T4 mais la T3 elle ne va pas bouger. Dans ce cas là il serait préférable d'avoir un médicament qui vous apporte de la T4 et de la T3 en même temps. C'est la même chose si vous avez une RT3 élevée, dans ce cas là le lévothyrox pourrait même aggraver vos symptômes puisque plus vous avez de T4, si elle se convertit en RT3 au lieu de se convertir en T3, et eh bien dans ce cas là plus vous avez de T4, plus vous allez avoir de RT3 et plus vous allez vous sentir mal. Donc vraiment je pense que ce n'est pas à prendre à la légère tout ça et qu'on ne peut pas donner du lévothyrox à tout va sans vraiment approfondir le diagnostic. J'ai noté également trois cas particuliers qui est effectivement la présence d'anticorps antithyroïdiens. On les retrouve dans une forme d'hypothyroïdie auto-immune qu'on appelle l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ces anticorps sont les anticorps anti-TPO et anti-TG et dans ce cas là c'est la glande thyroïde qui se met à, à s'attaquer elle-même. On peut aussi être en hypothyroïdie en période de grossesse. Alors si vous n'êtes pas concerné par l'hypothyroïdie, ça peut être une hypothyroïdie seulement transitoire. Par contre, si vous êtes prédisposé à cette maladie ou si vous avez déjà une hypothyroïdie avant de tomber enceinte, dans ce cas-là, je pense qu'il y a un suivi qui doit euh, impérativement être fait. Vos besoins en hormones thyroïdiennes augmentent pendant la grossesse pour permettre la croissance du fœtus. Et en parallèle, la synthèse d'une hormone de grossesse qu'on appelle bêta-HCG va elle diminuer la production de T4 et de T3. Donc c'est très important de faire attention à ça et ce n'est pas rare que l'on augmente le traitement thyroïdien chez les personnes qui sont sous traitement afin de garantir un taux d'hormone thyroïdiennes suffisant. Le dernier cas, c'est la prise de la pilule contraceptive ou j'allais dire de tout autre contraceptif hormonale qui apporte des œstrogènes puisque l'excès d'œstrogènes tend là aussi à ralentir l'activité de la thyroïde. Maintenant au niveau de l'alimentation, il est possible effectivement de stimuler l'activité thyroïdienne en apportant des cofacteurs dont la thyroïde a besoin. Avant d'étudier les micronutriments indispensables au bon fonctionnement de la thyroïde, je pense qu'un bref rappel sur les macronutriments sera toujours utile. N'oubliez pas avant tout que vos cellules se nourrissent de glucose, c'est leur carburant principal, les glucides agissent en faveur de l'activité thyroïdienne car ils stimulent la conversion de l'hormone T4 en T3. Pour autant, les glucides ne sont pas tous égaux et il est nécessaire de bien les choisir. À ce moment-là, je vais vous recommander de vous diriger vers les légumes racines, les fruits frais, qui sont d'excellentes sources de glucides, tout comme les céréales complètes, le riz. Le pain au levain naturel aussi représente une source considérable de probiotiques, les probiotiques qui sont garants d'une flore intestinale saine et également de la lutte contre les phénomènes inflammatoires, contrairement au pain à la levure. Concernant les acides gras, euh, petit topo sur les acides gras saturés, ils ne sont pas tous mauvais pour euh, votre santé, en réalité je pense que cela dépend surtout d'où ils proviennent, ceux de la viande d'animaux nourris à l'herbe par exemple auraient des effets bénéfiques sur la thyroïde. Je rajoute aussi que l'huile de coco a des propriétés pro euh, elle s'emploie tout à fait en cuisine, en pâtisserie, elle résiste aux hautes températures, et en plus de ses vertus sur le métabolisme, elle possède également des vertus antifongiques, en particulier contre le candida albicans, qui lui est responsable de nombreux troubles digestifs. Il est également dans votre intérêt d'intégrer des oméga-3. Dans euh, vos repas, on a un ratio oméga-6 sur oméga-3 qui devrait être entre 1 pour 1 et 4 pour 1, normalement, alors que la grande majorité d'entre nous consommons excessivement des oméga-6. Les acides gras euh, sont essentiels, euh, votre métabolisme ne peut pas de lui-même les synthétiser, donc vous devez les apporter par votre alimentation. Vous avez l'acide gras ALA, qui est végétal, euh, vous avez l'EPA et le DHA, qui eux sont de source animale, qu'on va surtout retrouver dans les produits de la mer et dans les poissons gras. Votre corps peut effectivement convertir le PA et le DHA à partir de l'ALA. Pour le PA, ça ne devrait pas poser de problème. Simplement, selon les rapports de l'ANSES, il se trouve que le corps ne peut pas synthétiser suffisamment de DHA, même en présence d'ALA. Donc soit vous consommez euh, des poissons gras, ou alors si vous êtes végétarien par exemple, je vous conseille vivement euh, de vous supplémenter, sachant que vos apports euh, quotidiens devraient être de 250 mg. Un apport suffisant en protéines est également essentiel pour avoir une activité thyroïdienne optimale. Notre besoin en protéines aussi entre 1 et 2 g par kilo de poids de corps par jour et il peut passer de 1,8 à 2,2 g par kilo de poids de corps si vous êtes sportif. Donc euh, que ce soit des protéines animales ou végétales, c'est très important d'avoir un apport suffisant. J'avais envie de faire une petite parenthèse sur un super aliment qui est très intéressant pour la santé de votre thyroïde mais aussi pour euh, votre intestin, c'est le bouillon d'os. Le bouillon d'os c'est une mine d'or de collagène, il exerce une activité anti-inflammatoire, il répare la muqueuse intestinale et il réduit également la porosité intestinale. A noter que si j'insiste autant sur l'importance d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est parce que l'inflammation elle-même diminue la conversion de T4 inactive en T3 active. Donc le bouillon d'os, c'est très intéressant de faire des cures de temps en temps. Si ça vous intéresse, je vous recommande une marque dans les notes de l'épisode. Maintenant, dans l'alimentation, il y a effectivement des choses qu'il va falloir éviter. La première, ce sera le soja. Le soja qui contient des phytoœstrogènes qu'on appelle isoflavones. Ces phytoœstrogènes-là interfèrent avec la captation de l'iode par la glande thyroïde ainsi qu'avec l'absorption de votre traitement si vous en prenez un. On le verra un petit peu plus tard, l'iode est essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes donc le soja, mettez-le un petit peu de côté. On retrouve également les guatrogènes qui sont des facteurs antinutritionnels au même titre que les phytates, que les tanins, que les lectines etc. et qui eux aussi ont empêche la captation de l'iode par la glande thyroïde. Donc ça va être tous les légumes de la famille des choux, les choux fleurs, le brocoli, le chou romanesco, le chou de Bruxelles. Euh, vous avez également l'ail, l'oignon, euh, le millet, la cacahuète. Vous en avez euh, énormément, je ne vais pas tous les citer ici. Mais en tout cas, ce que je peux vous recommander, c'est que comme ces légumes apportent également des nutriments bénéfiques à votre santé, je ne pense pas que les éviter totalement soit plus souhaitable que de les consommer en excès. À ce niveau là j'ai plutôt envie de vous dire consommez les de manière raisonnable mais normalement si vous avez une alimentation variée vous ne devriez pas retrouver ce genre d'aliments tous les jours dans votre assiette. A noter aussi que la cuisson peut désactiver les substances goitrogènes donc dans ces cas-là je vous conseillerais plutôt de privilégier des cuissons longues à l'eau plutôt que par exemple des cuissons euh, sur le vif au wok par exemple. Parlons maintenant du gluten qui est un sujet qui fait euh, assez débat dans nos sociétés modernes. Euh, C'est vrai que de nos jours le gluten euh, est devenu fortement inflammatoire et il se trouve que la diminution voire l'éviction totale du gluten a fait ses preuves dans le cas de pathologies auto-immunes. Donc, concernant la thyroïde, cette recommandation concerne surtout les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Hashimoto. Dans ce cas-là, effectivement, je vous recommanderais plutôt de vous diriger vers des céréales sans gluten, comme le riz, le maïs, le quinoa, le sarrasin, la châtaigne, le souché. Mais si vous n'êtes pas concerné par une maladie auto-immune, à mon sens, cela n'est pas forcément nécessaire. Concernant le lactose, il peut provoquer lui aussi des troubles intestinaux qui peuvent à leur tour aggraver une hypothyroïdie existante. Il est préférable dans ce cas-là de rester sur des produits laitiers à très faible teneur en lactose comme le beurre ou les fromages à pâte dure et de plutôt vous diriger vers du lait et des yaourts de brebis ou de chèvre ou encore des alternatives végétales à base de riz, de coco ou d'avoine. Encore une fois, évitez le soja. Ce qu'il faut savoir maintenant sur le plan micronutritionnel, c'est que pour fonctionner à son plein potentiel, votre glande thyroïde a besoin de cofacteurs que vous allez devoir apporter par l'alimentation. Les plus importants ça va être la tyrosine et l'iode qui eux sont indispensables à la synthèse de T4 et de T3. Les hormones thyroïdiennes sont elles-mêmes constituées de tyrosine et d'iode, c'est pour ça qu'en fait elles sont tellement indispensables. La tyrosine elle, est un acide aminé essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes et que l'on retrouve dans les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, encore une fois. L'iode, lui, il est euh, certainement ben, le nutriment indispensable au fonctionnement de cette glande thyroïde. La production des hormones T3 et T4 se fait grâce à la captation de l'iode par la glande thyroïde et votre besoin en iode est de 150 microgrammes Jour. Encore une fois sans rentrer dans les détails puisque vous retrouvez tout ça dans le guide de l'hypothyroïdie, vous avez également le sélénium, le magnésium, le fer et le zinc qui eux soutiennent également la production de T4 et de T3 et qui sont donc là encore indispensables pour diminuer vos symptômes d'hypothyroïdie. Dans le guide de l'hypothyroïdie, je vous détaille exactement exactement à quoi ces micronutriments servent euh, spécifiquement, quel est votre besoin en chacun de ces micronutriments, ainsi que les sources alimentaires dans lesquelles vous allez pouvoir les puiser. Je pense aussi que si vous avez fait toutes les analyses nécessaires concernant votre thyroïde et que l'on ne vous détecte rien, que votre euh, TSH, T4 et T3 sont toutes dans la norme, ça vaut le coup aussi de faire analyser euh, le taux de sélénium, de magnésium, de fer, de zinc et évidemment d'iode. Après ce n'est pas tout, il y a aussi euh, la vitamine A et la vitamine D, toutes deux sont également intéressantes dans la mesure où elles vont faciliter l'absorption cellulaire euh, de la T3. Encore une fois, c'est typiquement les deux analyses que l'on va demander quand une personne vient et qu'elle a des analyses sanguines qui sont dans la norme au niveau de la TSH, de la T4 et de la T3. C'est exactement ce que je vous ai dit plus tôt, vous pouvez avoir des hormones dans la norme du laboratoire, simplement si la T3 ne pénètre pas la cellule, vous serez encore en hypothyroïdie. À ce moment-là, on ira vérifier la vitamine A et la vitamine D. Je vous recommande vivement, si vous vivez dans une région qui n'est pas forcément très ensoleillée d'octobre à mars, macht's de vous supplémenter pendant cette période de l'année, puisque la meilleure source de vitamine D reste le soleil. Quant à la vitamine A, vous pouvez en trouver dans le jaune d'œuf, dans le beurre, dans les produits laitiers de bonne qualité, dans les viandes aussi, vous retrouvez de la provitamine A, qu'on appelle aussi bêta-carotène, dans certains fruits et légumes, euh, souvent les fruits et légumes orangés, comme la carotte, la patate douce, euh, les courges, etc. Vous en avez aussi dans les épinards, dans le kiwi, dans le persil. Et votre corps peut effectivement convertir cette provitamine A en vitamine A. Simplement, cette conversion, elle se fera moins bien si vous avez des troubles digestifs chroniques. Par exemple, si vous avez le colon irritable, euh, si vous avez une dysbiose. À ce moment-là, il va falloir se tourner vers d'autres solutions. C'est du cas par cas, c'est un peu ce qu'on voit aussi euh, en consultation. Voyons maintenant un petit peu les plantes médicinales et les compléments alimentaires vers lesquels vous pouvez vous rediriger. Je vous recommande à chaque fois euh, une marque que je vous mets dans les notes de l'épisode si jamais vous souhaitez acheter ces compléments et les tester euh, sur vous pour voir si ça vous permet de diminuer un peu vos symptômes euh, d'hypothyroïdie. La première plante est sûrement la plus incontournable, c'est l'Ashwagandha. C'est vraiment la plante médicinale de première intention euh, lorsqu'il s'agit de stimuler la glande thyroïde. Il y a eu des études qui ont été menées sur cette racine d'Ashwagandha et qui ont montré qu'elle pouvait augmenter la conversion de t 4 en, T3. en parallèle, c'est une plante adaptogène, donc une plante qui aide votre corps à s'adapter face à des situations de stress et qui va donc contribuer à réduire, à équilibrer votre niveau de cortisol. La shwaganda, c'est un peu la plante numéro une. elle est tout à fait indiquée aux patients qui souffrent d'hypothyroïdie. La deuxième plante que je peux vous recommander, c'est le bacopa, qu'on appelle aussi brami. vous pouvez aussi voir le nom de isopdo. Tous trois euh, désignent la même plante. Cette plante-là, elle agit directement au niveau de la thyroïde en augmentant la synthèse de T4 sans toutefois modifier la conversion de T4 en T3. Donc ça peut aussi valoir le coup d'essayer. Vous avez également le schizandra qui est une plante adaptogène là encore, antioxydante et antistress qui exerce une action stimulante et protectrice du foie. Pour rappel, une grande partie de la conversion de la T4 en T3 a lieu dans le foie. Donc c'est important d'avoir un foie en bonne santé qui ne soit ni engorgé ni saturé et qui puisse pleinement accomplir ses fonctions. Ensuite je vous recommanderai également la chlorella qui euh, cette fois-ci est une algue, elle est naturellement riche en chlorophylle. La chlorophylle a, a cette propriété d'oxygéner et de détoxifier le corps en douceur avec là aussi une action ciblée sur le foie. Elle va aussi accélérer le transit intestinal ce qui est plutôt apprécié chez les patients atteints d'hypothyroïdie chez qui le transit est euh, très souvent ralenti. Et enfin, mon intérêt pour le microbiote fait que je ne pouvais pas faire cet épisode sans vous conseiller de prendre des probiotiques. L'hypothyroïdie, elle entraîne très couramment une dysbiose intestinale. Là encore, il sera opportun de réensemencer votre microbiote par des cures de probiotiques pour retrouver une bonne digestion et un transit régulier. Évidemment, cela se fait en parallèle de la prise en charge de la cause, mais en tout cas, ça peut vraiment aider de travailler sur les deux sphères en même temps donc la sphère thyroïdienne et la sphère digestive. J'avais encore quelques derniers conseils avant de clôturer cet épisode et cette fois-ci ça va se jouer vraiment sur l'hygiène de vie et votre environnement. Pour commencer je voulais vous parler de la gestion du stress, c'était très important pour moi de commencer par ce point parce que je pense véritablement que c'est le plus important puisque tout le reste en découle. Le stress il va élever votre taux de cortisol qui est une hormone euh, certes qui lutte contre l'inflammation mais qui est aussi responsable du stockage des graisses surtout au niveau du ventre et en plus de ça, d'une réduction du métabolisme. À un certain niveau, le cortisol est nécessaire pour faire pénétrer la T3 dans la cellule. Donc je ne dis pas de faire descendre à zéro votre niveau de cortisol, de toute façon je ne pense pas que vous pourriez, mais trop de cortisol. Ça aura l'effet inverse, donc c'est vraiment une balance à équilibrer, un niveau euh à réguler en fait, et vous devriez rentrer dans une certaine fourchette. À chaque fois que vous vivez un stress, qu'il soit physiologique ou émotionnel, vos glandes surrénales vont sécréter ce cortisol. Sauf qu'à terme, à force de produire massivement du cortisol tout le temps, vos glandes surrénales vont s'épuiser et n'arriveront plus à produire suffisamment de cortisol. Donc vous vous retrouvez en état de fatigue chronique, de faiblesse immunitaire, vous êtes propice à toutes sortes d'infections bactériennes ou fongiques et probablement avec une dysbiose et des problèmes de peau aussi. Donc une carence et un excès de cortisol sont tous deux non souhaitables pour la santé de la thyroïde. Et si vous êtes en état de fatigue chronique, il va être impératif de régénérer vos glandes surrénales afin que votre thyroïde puisse bien fonctionner. Je vous alerte à ce sujet, chercher à booster sa thyroïde sans réparer les surrénales pourrait fortement empirer votre situation. Me concernant, le yoga ça a vraiment été un élément déclencheur dans ma vie, euh, mes journées ont totalement changé depuis que je pratique une séance le matin. Vraiment j'insiste là-dessus mais il vous suffit de 30 minutes pour ressentir les bienfaits du yoga et vraiment vous n'avez pas besoin d'y passer des heures en fait. Rien que le fait de passer 30 minutes le matin sur son tapis, chez moi ça a fait vraiment une grande différence. Quoi qu'il en soit je ne dis pas de vous mettre au yoga si vous n'aimez pas ça, <rire> simplement essayez de trouver une activité qui vous aide à vous évader et regardez votre état d'esprit dans votre quotidien et ce qu'il a changé, est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous faites cette activité là. Justement au niveau de votre activité physique, je vous déconseille le cardio à jeun, c'est quelque chose qui stresse énormément votre corps et plutôt de vous tourner vers des entraînements courts de type HIT, High Intensity Interval Training ou encore des sessions de pilates ou de renforcement au poids du corps. Encore une fois, moi je pratique du yoga. Le matin ça va être plutôt du yoga doux pour me réveiller en douceur. Euh, et si je fais des séances plus intenses, ce sera plutôt en fin de journée. Je le fais euh, quasi quotidiennement et ça m'a vraiment été d'une aide incomparable pour réduire mon stress. Quelque chose de très euh, connu mais qu'on méprise encore trop, je pense, c'est le sommeil. Aujourd'hui, un manque de sommeil, il faut le savoir, ça nuit clairement à l'activité de votre glande thyroïde. On devrait dormir à peu près 8 heures, alors ça peut varier selon les personnes, en tout cas la moyenne est aux alentours de 8 heures. Pour bien récupérer et pour respecter votre rythme circadien et rééquilibrer votre système hormonal, vous avez besoin de dormir. C'est à ce moment-là que le corps se régénère, donc c'est littéralement indispensable. Avant-dernier conseil, euh, je vous recommanderais de ne pas trop vous priver de manger. Euh, c'est une erreur assez commune, malheureusement, chez les patients en hypothyroïdie, le fait de manger moins pour essayer de perdre du poids. Cependant, il faut savoir que votre métabolisme s'adapte. C'est vrai qu'en étant en hypothyroïdie, il est déjà probablement plus lent, donc ne le ralentissez pas davantage ne mangez pas moins, mangez mieux en suivant les conseils que je vous ai donnés dans ce podcast ou que je vous donne dans le guide de l'hypothyroïdie. Misez sur des aliments frais, entiers, non raffinés. Je suis intimement convaincue que la nature a tout créé pour que nous atteignions la pleine santé. Donc vous n'êtes pas voué à rester en hypothyroïdie, je pense qu'avec un traitement adapté une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie, vous pouvez tout à fait réguler votre gland thyroïde, j'en suis la preuve. J'ai une hypothyroïdie depuis que j'ai 14 ans et aujourd'hui je peux tout à fait la gérer et vivre normalement sans avoir des symptômes inconfortables au quotidien. Je vous recommanderais également d'éviter le jeûne intermittent si vous êtes en hypothyroïdie. Exécuter de temps en temps le jeûne, ça peut effectivement aider à régénérer le foie, euh, à améliorer aussi la sensibilité des cellules à la T3. Mais trop souvent, ça peut encore une fois avoir l'effet inverse et faire chuter la T3 et augmenter la RT3. Donc méfiance sur le jeûne intermittent. En tout cas, si c'est une pratique que vous avez envie d'essayer, euh, je ne vous recommanderais vraiment pas de le faire tous les jours. Et enfin, le dernier conseil, ce sera de limiter votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Parmi les perturbateurs endocriniens, on peut retrouver le bisphénol A, l'ephtalate, le fluor, l'aluminium, le Teflon. La cuisson au micro-ondes aussi, qui est euh, très rapide, très pratique, mais aussi plutôt néfaste pour la glande thyroïde. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails d'où c'est qu'on trouve tout ça. Vous les avez dans le guide de l'hypothyroïdie, sinon ben, vous pouvez aussi faire vos recherches sur internet. Mais en tout cas, méfiez-vous de tout ça, privilégiez des contenants en verre, évitez l'aluminium. Euh, investissez peut-être aussi dans une cuisine de bonne qualité, avec des ustensiles en acier inoxydable plutôt que euh, les revêtements euh, anti-adhésifs en téflon. Je pense que si vous mettez en place euh, tous ces conseils, à mon avis, vous devriez réguler efficacement votre glande thyroïde. Pour rappel, les conseils que j'ai donnés dans cet épisode, c'était déjà de ne pas mettre... Trop de côté, les glucides, mais juste de bien les choisir. Également de ne pas mépriser les acides gras saturés, car certains sont bons pour la santé, ainsi que les oméga-3. De consommer des protéines complètes, d'éviter certains aliments comme le soja, les aliments goitrogènes ou encore le gluten et le lactose en cas d'hypothyroïdie auto-immune. Et surtout de miser sur des micronutriments essentiels. Parmi eux, j'ai nommé la tyrosine, l'iode, le sélénium, le magnésium, le fer et le zinc, également la vitamine A et la vitamine D. Et si vous voulez aller plus loin pour booster naturellement votre glande thyroïde, vous avez des plantes adaptogènes et des compléments alimentaires qui vous permettront de booster votre glande thyroïde. Vous avez la shwagandha, le bacopa, le schizandra, la chlorella et enfin les probiotiques pour réensemencer votre microbiote. Encore une fois, tous les liens des compléments alimentaires que je vous recommande se trouvent dans les notes de l'épisode. Au niveau des conseils sur l'hygiène de vie, je vous ai donné des conseils pour mieux gérer votre stress, également de pratiquer une activité physique douce, de bien dormir, de ne pas vous restreindre dans l'alimentation puisque le métabolisme s'adapte à la quantité de calories qu'on lui donne, et enfin de limiter votre exposition aux perturbateurs j'ai été vraiment ravie d'enregistrer cet épisode de podcast, ça me tenait particulièrement à cœur puisque c'est une thématique que je connais bah, du coup depuis mes 14 ans. J'ai eu une hypothyroïdie très jeune et je suis la preuve et j'ai envie de vous transmettre de l'espoir par rapport au fait qu'il est possible de pouvoir vivre normalement même quand on a une hypothyroïdie. Simplement ça demande d'avoir assez de connaissances sur le sujet, de pouvoir se faire traiter avec efficacité peut-être de changer de traitement parfois et d'avoir une hygiène de vie qui puisse contribuer à équilibrer vos hormones thyroïdiennes. J'espère que cet épisode vous aura aidé, qu'il vous aura apporté les connaissances nécessaires pour commencer à réguler votre glande thyroïde. Je vous retrouve prochainement dans un nouvel épisode du podcast et d'ici là je vous souhaite une excellente journée ou soirée, prenez bien soin de vous